0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a vy se můžete těšit na designové povídání s Viktorem Bocanem o minihrách. Pro případ, že to nevíte, mám pro vás dvě informace. Za prvé, tenhle podcast funguje na předpaditelské bázi, část epizodu je zdarma, zbytek pak pro předpaditele na Gazetisto a Hero Hero tam získáte přístup s dvoudenním předstihem a také se dostanete k exkluzivním epizodám, kterých teď bude stále víc. Jo a ještě tam posílám dosti detailní víkendový newsletter. No a za druhé, partnerem podcastu je Warhorse Studio. Chcete-li se podílet na vývoji velkolepý her, ať už tam teda dělají cokoliv, tak budu věřit, že to bude velkolepé, tak se podívejte na volné pozice na webu v sekci kariéra. Zas tam mimochodem otevřeli pozice pro stážisty, takže máte šanci i jako studenti. Tak toliko na úvod. Já myslím, že můžeme začít. Ahoj, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? Můžu se vůbec zeptat, co teď hraješ?
1: No zeptat se můžeš, ale já nesmím odpovědět asi jsem dobře pochopil. Hmm, hmm. Takže
0: nemůžeš, ale, dobře.
1: Ale hraju něco jiného taky, protože samozřejmě nemůžu hrát jenom jednu hru, takže ale hraju Ghost of Tokyo. A oh, konečně pořádně. A je to lepší, než jaký jsem z toho měl dojem. Je to super, je to hrozně japonský, takže chápu rozporuplné recenze a Neslaném, nemastné prodeje, protože je to úplně boží a to prostě naše západní zíčkané duše nemůžou pochopit. No. A samozřejmě máte nějaký svoje glitchy a mezi? Nehrál s Ne, nehrál, 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 ale ty
0: to hraješ teď na, na čem? Na PlayStationu. E, na PlayStationu.
1: Hm. to normálně na PlayStationu 5 a je to super takovým tím japonským prostě trošku za, trošku západní open worldy, trošku Final Fantasy, celý chorý stylem a je to prostě hrozně dobrý, když se do toho člověku mít takhle je to samozřejmě v tom PlayStation Plus, 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 nebo jak se to jmenuje. Mm. Takže jsem si to jako stáhnul na vyzkoušení. Já jsem si, že tyhle předplatitelské služby jsou fakt asi nejlepší na tohle Že prostě člověk ví, že tohle hru asi někdy jako výhledově potenciálně možná chce hrát, ale vlastně neví. A furt to jako odkládá, teď to tam jako vysí, tak to teda stáhne, že to jako, co to nic nedáš, prostě to jenom zkusíš. Takže mm. jsem to jenom zkusil 12 hodin zatím a... Hele, otázka, otázka, jo,
0: herně mě to moc jako neláká, ten, 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 ten gameplay jako mě moc netankuje, ale láká mě to jako takový toho virtuálního turistu, jo, to, to Tokio je to úplně je, nádherný.
1: To je jeden aspekt. no, ale jako teda gameplay tě neláká, protože tam běháš levelem a střílíš démony a to není nic pro tebe.
0: No, ale střílíš je takovým tím způsobem vždy. poměrně dost jako japonským, jo.
1: Střílíš jako no, ale tak je to normální střílečka, jenom prostě místo kléru tam je ruka a máš normálně několik druhů těch zbraní, prostě jako blokovnici, raketomet a samopál, nebo útočnou pušku nebo něco spíš, protože to tak jako střílí pomalej, ale intenzivnějíc, takže všechno normální, jenom ta grafika je v tomhle trochu zvláštní, protože to jsou opravdu kouzla, který děláš rukou. Ale k té otázce, ano, to je úplně boží, prostě to Tokio je nádherný a fakt normálně. Co tam procházíš ještě věcma, říkáš: Já i tohle je známý náměstí, tady prostě tahle stanice. A pak prostě běžíš ještě na Street View, na Google Maps, si to zkontrolovat, hmm. jestli to fakt vypadá stejně. A vypadá to skoro stejně, to jako hrozně zvláštní věci, takže já jsem o tom fakt jako nic nečetl ani nesledoval, ale teď mám chuť si přečíst nějaký making of, že tam je třeba dům s výrazným architektonickým prvkem, zrovna poblíž jako Shibuya Station který je jako v té hře trošku jiný než v reálu, o, že on je takovej, on má jako vypoulený balkóny směrem dopředu a tam je má směrem dozadu, o, tak si říkám, jako jestli to je nepozornost, a nebo prostě autorský práva, že nechtěli prostě vyloženě kopírovat dům k jedný, tak udělali drobnou změnu, aby to jako, že to není ono, hmm. ale přitom je, že jo, stojí to na té stanice. A pak je tam most, který je z jedné strany hrozně výrazný, ale byl by jako směrem od té stanice pryč, tak u něho otočili, jo? že je prostě výrazný z téhle strany a nevýrazný z té druhé, přičemž v reálu je to opačně. Hmm. A takovýhle jako drobné věci, takže je to vlastně děsně cool, přijde mi to, ale... Právě ta otázka, no? když jsme všichni hráli ten žod Deusek z Prahy, tak jsme se smáli, jak prostě je to taková parodie na Prahu. A tady já sám, jak je to skvělé Tokio, tak je můj. No, ale
0: mně přijde právě, že to jsem o tom četl, takže hmm. ta, jako ta kultura japonská je tam dost respektovaná a je tam jako vlastně. Ta Praha byla jenom kulisa a vlastně dost jako nepřesná, bych řekl. Ještě to tady mám pocit, že tady řeší věci, jako, jako že prostě tam máš street food, jestli tam můžeš popovídat prostě s PCčkami z no, kolem. Ne,
1: PCčká nejsou, ale, ale jako je to hrozně japonský, hrozně no. všechno, všechny prostě mi, mini hry nebo prostě mini objekty, které tam jsou, jsou všechny prostě japonský tradiční uh, figurky z automatu výherního, z které ti padají náhodně, jsou prostě tvoje bafy a místní sošky pro štěstí ti opravdu dávají munici, nebo slyšují hmm. munici a osvobozuješ takový ty tory brány, takový ty klasický, že ho, japonský ty, tak ty, ty jsou jako postihlý démonama, ty jako hledáš a jsou tam opravdu tak, jak teďka jsou, jo? že máš prostě v obrovský luxusní moderní mrakodráp a na jeho střeše je prostě najednou malinká zenová zahrada a v ní je prostě ta, ta, ta brána klasická a ty jako musíš, protože tady je to portál do říše zla tak, taky mm-hmm. jako uh, vyčistit, píncnout. Ale, ale je to prostě šíleně japonský, takže, Jo, Takže i, i pro ty lidi, co tu japonskou kulturu mají tak jako pasivně z dálky, že prostě ne, nechtějí jezdit do Japonska, nechtějí se učit japonsky a nemají rádi japonské jídlo, jenom tak jako na to koukají, tak i pro ně je to jako boží a pro ty lidi, co to baštějí trošku víc, třeba já mám rád japonské jídlo, hmm, hmm. Tak, tak pro ně je to úplně nádherný výlet do Japonska, jako i virtuální. Oni teda všichni lidi tam jsou mrtví a ty tam bojuješ proti démonům a osvobozuješ duchy, ale. Kromě toho, což teda v tom japonsku se děje trochu taky, že to je zjevný, tak, tak je to úplně krásný, krásný Tokio.
0: Dobrá, dobrá, no já to zkusím, Hele, já mám pro tebe taky typ uh, hru, kterou asi nevím, jestli budeš hrát, možná jo, protože mám pro tebe krabičku, dokonce Advance Force, uh, ty, ty remaky na, na Switch. Pámátaš si to z GBAčka? A nevím, jak, jak moc dobře si to pamatuju z KBAčka.
1: Pamatuju si to hodně dobře. A nejvíc si pamatuju, že to byla ta hra, která prostě těm lidem, co přeskakovali plošinky, světlila, že strategie jsou skvělý žánr. Takže
0: no, 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 to přesně jsme tehdy
1: tak. z písíčka na ně koukali a říkali, to jste teda objevili Ameriku, no, tak si to užíte. <laughs> jo, jo, akorát jsme tam pak brzy br-
0: br- narazili, narazila kosa, narazila na kámen, protože to bylo docela těžký. Ale to jsem si právě nepamatoval a teď jsem tady krásně si říkal, tak jsem se do toho pustil, prošel jsem tutoriálem, byla tam každou obtížnost, no a ono to bylo tuhý úplně od prvního levelu. Jo, takže jsem si s tím musel poradit, takže jsem začal hrát podle návodu na IGN. Tam, ten, ten, tam jsem si teda jako nechal vysvětlit ty, ty, ty specifika vlastně těch jednotlivých jednotek, které mají nějaký výhody, nějaké nevýhody, na něco se hodí na něco ne, jaký terén, jak, jak vlastně to hrát, jak to používat. Jo, To ta hra ti moc jako neřekne. Rozumím pro tebe to je jako asi rutina. Pro mě to úplně tak nebylo. Zkrátka i ten první level, vlastně, no, první hlavní level už byl Těžký. no ale jako prošel jsem dvěma, třema levelama takhle za ručičku a pak už jsem si to dával sám a e, jako můžeme si zahrát spolu klidně, jestli chceš. Takže e, a každopádně krabičku jako nabízím. Tak jestli, jestli si to pamatuju z GB, tak je to moc jako sympatický, hezky, hezky to vlastně vypadá na tom Switchi, e, je to jako předělané, ale drží si to tu svou původní e, vizualitu jako výraznou, takovou tu dětskou trošku při e, komiksovou, bych řekl. A jo, jako moc dobrá hra, i když takovýhle asi už jako od té doby vzniklo strašně moc
1: vzniklo a a spousta jiných her se tím inspirovala jako v těm stylem těch soubojů a ovládáním a tak dále, jako i spousta jiných žánrů, japonských RPGček prostě a tak dále, že tohle opravdu byla jako přelomová hra v tomhle tomhle smyslu, že na Nintendo mainstream konzoly prostě pro všechny vyšla hra, která byla vlastně zdánlivě jako v žánru, který byl pro PC nerdy zalezlý někde jako v kopce a, a fakt byla dobrá, takže nádherný na tom našem herním průmyslu nebo umění nebo jak tomu chceme říkat, že se takhle dají prolínat ty věci, aniž by si to aniž by si někdo předem uvědomoval, že vlastně ty skupiny že že ty hráči jsou stejně, všichni stejný, ale nejsou samozřejmě každý trošku jiný, ale že prostě žánry, který si myslíme, že jsou třeba komplikovaný tak se ukáže, že nejsou, když si je vezme třeba Nintendo do ruky nebo někdo takový Hmm. A teda k tomu teda ta výhrada, že to bylo těžký, jak prase, to určitě. A <laughs> teda
0: to bylo střičný.
1: Co ještě dalšího si hrál? Ještě něco, co v rychlosti stojí za zmínku? Když já to furt nesmím říkat. No já,
0: vím, a... já to s tebe nedostanu, ale tak to ani nechci, ale na začátku si začal tím, že, že hraješ hodně jiných věcí, tak jestli náhodou ještě ještě ve
1: skutečnosti hraju teďka teprve na Switchi Tyho, abych to nepověděl. Insight se to jmenuje, ta první. Aha, stři- jasně, stři- jasně. Ne, ne, kecám, Limbo právě. Limbo, je to první. Úplně první, no. Limbo. A je to super, užívám si to, nebo jako mám v tom tři hodiny, je to skoro hotový, takže to no, si minihra, no. nebo dvě hodiny, no. nevím. Na, na cestu do práce jsem to používal. A přijde mi fascinující, normálně jsem si to musel poznamenat, že to chci do nějakých svých přednášek pro studenty, jak to je jako hrozně dobrá a hrozně špatná hra současně. Hmm. Jo, že ona má prostě opravdu všechny ty antiteze, jo? To, co, to, co je na logických hrách špatně, je tady v té hře, jo? že ona je jakoby atmosférická, ale vůbec jako není přirozená v tom smyslu, že vlastně polovina těch hádanek minimálně je prostě pokus o jako nemůžeš na ně přijít přede ne? že jakoby to bylo těžké na ně přijít předem, ale nemůžeš prostě z podstaty věci, ty nevíš, co se stane, když přijdeš tady od té místnosti, on spadne šutra, zabije tě. Jasně. No, a ty se jako loukne těsně předtím řekneš, aha, tak já tam musím šlápnout a jít zpátky. Ano, a on mě pak zabije a odkutálí se sem, tak já ho zkusím přeskočit. Pak říkám, aha, tak to nejde. Je takhle, tak já tady musím mít přesunutou tuhle plošinku, pak tam šlápnu, on spadne. A jak se na mě kutalí, jaká skočila tu plošinku, on se pokuta, prokutálí pode mnou a já běžím dál. Dobrý a vyřešil jsem tenhle puzzle. Jo, ale to je jakoby, když si někde půjdeš na univerzitu na kurz dělání logických her, ne, že by takový u nás byli, tak se dozví, že přesně takhle se to dělat nemá. Jo, a Trošku a to blbost, vlastně vadí. To je blbost, to ale... ne, Není to jako
0: úplně Já vím, jako na papíře, jasně úplně přesně co chci říct, že na papíře by to takhle mělo být, že to je něco, že, že, tu, že ta hra neodpovídá realitě, že vlastně v reálu, jo, že jdeš někam do, do podzemí a nemáš tam jako dva pokusy na to, aby si prošel něco ale podle Já, mě jasný. tohle je prostě hra a Enard Wolk byl úplně stejný příklad, že? tam naopak, Prošku, no. si naopak ty věci zkoušel jako třeba 20krát, než to
1: Jo, ale má to vlastně dva ty aspekty, jo? že jednak je ta hra strašně atmosférická, ty se fakt prostě připadá, že seš ten malinký no, vlastně. klučina tam v tom jakoby děsuplným světě a to je by dobrý a tohle toto vlastně rozbíjí. Jo, ten malý klučina tam v tom světě 600krát umře. A je mu to hmm. úplně jedno, protože se vždycky ubí jako těsně předtím. A mě to třeba jako trošku ten dojem zrovna kazí. Ale, ale současně ta druhá věc je, že prostě logická hra která je založená na tom, že tam jsou opravdu jako i věci, které jsou vyležené jako skoro na schvál. Že jsou tam třeba ano. místo, kde tam jsou dvě tlačítka po sobě, a, ty, a, a nad nimi je prostě bedna vysící na jeřábu. A ty víš, že když a když prostě na to první tlačítko šlápneš, tak ta bedna zma, spadne z toho jeřábu a zabije tě. Hmm. Jo? Ale na tom druhém tlačítku. Na to naopak musíš jako na něj šlápnout, aby na tebe nespadla. Jo? A na to nemůžeš nijak přijít, to je fakt jako jenom potěuchlost od autorů a teď zase, jo, ona to ve výsledku funguje, protože to je zábavný, to je to, co ty obhavuješ. Je to v pohodě, baví mě to a tak dál. Trošku mě to vytrhává z té atmosféry právě to kvůli tomu, že vlastně jsem nesmrtelný, protože je mi to jedno a můžu mnoho setkrát. Ale současně mě to by trošku na některýma místama vadí, že ta hra porušuje ty své vlastní principy. A to je zase. Ho, to je zase od nich, od nich jako schválně. Že prostě aby si byl pořád jako oči na šťopkák, připravený straženej, Ale vlastně jako tím, čím se teda dostaneme zpátky k tomu prvním bodu. podráží to svoji vlastní atmosféru. Ale jako ve výsledku je to prostě hrozně moc pěkná hra, jednoduchá, malinká jednohubka, kterou si prostě člověk zahraje na každém tom puzzlu. Je, je to prostě hrozně krásně vidět, jak to dělali s láskou, jo? že opravdu dnes hmm. tisíc puzzle postupně za sebe do jeho jako psačky a každý je trošku jiný a je tam prostě vidět ta invence, ta kreativita, ještě to je prostě hezký atd. a tak dál. Ale vlastně. Někdy to tyhle ty principy porušuje až moc a jasně, principy jsou o to, aby mm. se porušovaly, ale, 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 ale jako přesně, jo, nemá to žádný rozluzení, neznamená to, že ta hra je blbá, jo, rád dohraju, jsem kousek před koncem, takže se na to těším, pak prostě se pustím do těch dalších podobných her, který tam mám taky stažený, připravený, a byla nějaká akce někdy před měsícem, na Nem, ten dotecem no, nakoupil hromady věcí.
0: <laughs> já, já právě, jako souhlasím s tebou vlastně ze vším, jo, úplně přesně vím, jako vlastně co kritizuješ a, a ano, ale myslím si, že to je jako papírový pravidlo, který, který se dozvíš někde na nějaký tý přednášce, ale vlastně ta realita, pojďme si teda zahrát tu hru jako na toho designéra, který to udělá tak jak to má být a řekni mi jako jak bys to dokázal nadizajnovat líp? Třeba někdy ty konkrétní hádanky, protože podle mě, pokud by tam měl být hádanky, které jako odpovídají tomu, co ty říkáš, ty toho, toho klučiny. A on by měl být schopen to třeba všechno vyřešit na poprvé. No tak vlastně máš daleko jako limitující počet z toho věcí, které můžeš udělat, který můžeš navrhnout.
1: No určitě, a to je zjevně prostě, nebo skoro určitě ten důvod, proč se na to vykašlere udělat takhle. A jako přesně, jo? Ty, ty jako v normální logické hře, to bude, nebo v normální logické hře, jo? kolik zase takovýchhlech máme, kdyby byly hopsačky zajímavé s nějakýma úkoly, A kdy každý vlastně level je logický puzzle a ne hmm. jako postřehový puzzle, se ty. Little Nightmares se to jmenovalo, no, no, no. to někdy před rokem, to mě vlastně taky bavilo a taky mě to trošku štvalo. Ale jako by správně, a teď zase přesně v uvozovkách, to děláš tak, že si prostě ty postupně vytyčíš ty pravidla tím, že ukážeš několik takových V Občas u toho umřeš, protože ti to prostě jako nevíde, a, ale jako naučíš se a pak jako v různě aplikuješ v různým jako prostě pořadí, v různých kombinacích. A tak dále, už jako by ty pravidla znáš. Tady vlastně ty pravidla žádný neznáš, protože neexistují. Jo? Nebo ty samotné pravidla, který platí skrz tu hru, jsou strašně banální. Jenom prostě můžeš hmm. běžet doprava, doleva, tlačit věc a vyskočit. A to je celý. A všechno ostatní prostě platí jenom v tom okamžiku. Jo? tady prostě nesmíš běžet, protože tam je elektrický prout, tady prostě nesmíš na tohle šlápnout, protože se tam vypustí voda, autopíš se, jo, nebo nějaký takovýhle. A vlastně to bereš jako samostatný mini minilevlíky, který jako. Řešíš nezávisle na všech těch ostatních. A jak říkám, jo, díky tomu jich mohlo vzniknout tolik a je to vlastně díky tomu pořád znovu, a znovu zábavný, jenom mi to prostě kazí tu atmosféru. A právě proto si to beru do těch přednášek, jo? ne jako uh, odstrašující příklad, jak se to nesmí dělat, ale podívejte se, tady byste čekali, jsou takovýhle pravidla, přesně jak ty říkáš papírová pravidla. A tady je hra, která je absolutně nedodržuje, úplně na ně kašlé a stejně vlastně funguje. A teď, co je na tom dobře, co je na tom špatně, pojďme si o tom bavit. Mm-hmm. Já bych třeba ve skutečnosti, kdybych to dělal já tu hru, tak bych ji trošku zmírnil v tom tom Že by mi tam vadilo těch smrtí, že tak hrozně moc. Zkusil bych třeba vymyslet, jak řešit mm-hmm. ty fejly bez smrti. Jo? Že on někam spadne, něco se někam to, a on se dostane zpátky přes tu překážku, ale neumřel. Jo? Tady prostě se vyleženě vyžívají v tom, co všechno všechno jako zabije, rozseká, zničí elektrickým proudem, utopí, roztrhá na malí kousky a tak dále.
0: Mm-hmm tak ono taky nutno říct, že to je 13 let stará hra, která tehdy okay. přinesla obrození, obrození těch cinematických plošinovek z, z té staré éry, takže Teď v posledních letech je podobných her docela dost a myslím si, že se jim podařilo jako ten, ten design trošku jako vyladit, vylepšit. Nakonec ty si zkusíš ten Insight. Já teda shodou okolností minulý týden vyšla hra, ještě teda nemám ji jako vyzkoušenou ani koupenou, ale má jako výborný recenze. Mám ji tady jako danou stranou, tak můžu říct jenom pro, pro lidi, kteří Limbo, Insight a podobné věci mají rádi. Jmenuje se Bramble The Mountain King. Má v tuhle tu chvíli 97% kladných ze 158 recenzí, což je jako je dobrý, dobrý číslo, je to malá věc inspirovaná nordickýma pohádkama a ze švédského malého studia, takže temný trošku a moc pěkný, moc pěkně to vypadá, takže Bremble, to, to potom třeba někdy, někdy příště. No, pojďme na pár novinek, ještě než se dostaneme k tématu, asi to první to bylo jako velký téma minulej týden, no předminulej už možná Unrecord, co na to říkáš? Taková ta hra s tou realistickou grafikou, která evokuje ty policejní nahrávky z
1: Bodykemu. viděl jsi to? Taky jste to řešili v práci? Hele, prostě tak samozřejmě to bylo hezký. Takhle to byla ta kontroverze, že si lidi mysleli, že to jako možná je jako fake. A, a já si myslím, že to je fake do té míry, že nebo takhle, fake, jo, to není, není fake jo, samozřejmě, ale že prostě lidi mají pocit, že tady je strašně hra, která je hrozně cool a hrozně vypadá. Jo, a já si myslím, že mají jeden level hry, která je hrozně kůla, hrozně kůl vypadá teda. Hmm. A oni mají z jako té stránku už, tam je to přesně jedno video, který je z té jedné jako rozbořené budovy, nebo továrny, nebo co to, co to jako je, s nějakým kancelářským zázemím. A mají tam jako i screenshoty z nějakých jiných levelů, ale tam ty jsou vidět, jako, že jsou hrozně omezený, že tam je prostě maličko toho. A Zase tak moc jsem toho neviděl, jo, tak třeba, třeba toho někde ukázat. Ještě o něco víc, ale... Ale nemají tam ani takový to coming soon na Steam page, neříkají ani, že kdy výjdou, ani který rok nechtějí říkat, kdy vyjdou. takže i vid, že jsou hodně na začátku toho procesu a že se prostě soustředili na věci, které mně přijde strašně super, že se na ně takhle jako soustředili. Jo? Ta grafika je hyperrealistická a prostě ukázka toho, co ten Unreal 5 jako umí, už jsme tady o tom moc krát mluvili, a co umí jako mnohem líp než ty předchozí. Jo? Ne, ne, že by to nešlo tohle z toho udělat ve starších enginech, ale dalo by to neskučné množství práce, teď je to jako mnohem jednodušší. A zaměřili se prostě na, na ten pocit z toho, na ty animace, na to, že to má prostě takový feel. Jsou tam taky jako drobný detaily, na který jsem koukal, jo? že prostě když stráfuješ doleva, tak se jako no. trošku jako vykláníš doleva a když stráfuješ doprava, doprava. Jo? A hmm. máš to jako, jako příjemný pocit, že opravdu ten člověk tam jde s tou, s tou pistolí a fakt mu jde jako o život, A to je prostě hrozně dobrý.
0: Hmm. Přesně že? tohle si myslím, že vlastně ten, to, co na tom je vlastně nejzajímavější, jo? protože si myslím, že ty, ty jako realistickou grafiku, ten, ten level design je, je, dá se říct standardní, nebo jestli ne teď, tak za pár měsíců bude standardní fany Engine pice, ale to, jak se vlastně udělalo, jak, jak dokázali simulovat ten bodykem, to, 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 to působí realisticky. No ale za samozřejmě spousta hlasů říká, že to nebude zábavný jako
1: na hraní. Ale to jsou takový jako prostě... Vždycky základ je to vymyslet nějaký prostě ten, o tom jak moc mluvili, že jo, ten hack nebo něco jako, ten, já, já jsem tady popisal minule, že to první, co by si měl člověk, který dělá hru, vymyslet ten důvod, jo, proč má tohle hra vzniknout. Jo, nebo, a to je ta hmm, základní hmm, feature. A tohle hmm. prostě je, že to je ten opravdu jako skutečný člověk s tou skutečnou pistolí, který jde do té nebezpečné situace a sledujeme ho tou bodycamou. A to zní prostě vlastně hrozně dobře samo o sobě. A přesně jo, ta hra vypadá, že nemá nic, tam nebude že jo, nějaký strategická rovina, kde stavíš policejní základnu a kupuješ si prostě dřevo, abyste měli lepší stoly nebo něco a tam budou takovýhle jednotlivý mise a to je prostě úplně samodostačující, jo, stejně prostě jako to limbo je, že chlapeček jde doprava a skáče přes zajímavé věci a potkává překážky, jo, tak tady chodíš do domů a tam jako bojuješ s nějakýma lidma, když to prostě bude intenzivní a ta samotná low gameplay bude prostě dobrá, tak kolem toho nepotřebuješ nic jako Navíc, takže to... No,
0: je to pravda, že to je, že to je single-playerovka, není to multi hra, kde bych si jako repetitivně to samý, jako ten samý level, tu samou lokaci vlastně opakoval do, do nekonečna, takže v tomhle směru s tebou souhlasím, no, snad jo, tak budem, budeme jim přát, uh, jsou to nějaký neskušený, uh, nějaký nový studio, drama se jmenuje, tak uh,
1: snad jo, ale jsou to nějaký lidi, kteří jo, jako dělají svoji první hru a no, zase no, jo, nemusíme to, ne, nemusí to nikdy dopadnout, to, oni prostě no klidě, no. zkusili tady věc, že to bude jako hyperrealistický jako vizuálně tak pohybově zkusili z toho udělat trailer, jestli si toho někdo všimne, všichni si toho všichni, protože prostě to fakt jako dobrý vizuálně. Ale samozřejmě to neznamená, že tu hru jako museli dokončit, že to všechno dobře dopadne, že bude takhle hmm. vypadat to prostě na opravdu jako normálních počítačích a konzolích a... A, a, a jak dlouho jim to bude trvat, to už jako vůbec nevíme.
0: Myslím, si ten pohyb té postavy, jak tam bude zpracovaný, že to je nějaká trošku jako vlastně ten, ta nejobtěžnější věc. Teď se bavím třeba o tom, když tam jako rozkopáváš ty dveře. Jo, a jseš ve, ve first person, v tom v tom pohledu zločí. A teď tam máš jako rozkopnout tu, ty dveře a vlastně budeš rozkopávat dveře po každý jako stejně. Nebo, nebo jak tohle vlastně udělat tak, aby to opravdu působilo autenticky?
1: Ne? Ne? Obecně obecně prostě, first person, nebo i set person, že jo. Teď prostě jsme vlastně jsme tady trochu mluvili o tom. Minule jsem hrál ten Resident Evil 4 remake, kde oni opravdu na tom pohybu té postavičky oni se opravdu hrozně vyřádili. Jo, máš fakt pocit, že tam před tebou běhá reálná skvělá postava. Vlastně podobný zážitek jsem měl snad zatím jednou, co jsem říkal tady několikrát už teda. <laughs> že když jsem hrál ten Hellblade, Senua Sacrifice ve VR, kde no. ta, už je to že o starší hra, ta. Postava je moc dobře animovaná a všechno ale na svoji dobu, jo? takže dneska už to jako za takový vůbec vlastně není, ale tím jak je to v tom vr že ona stojí opravdu jako před tebou reálně v tom prostředí a koukáš se na ní prostě z těch dvou metrů, tak z toho máš ten úžasný zážitek. Jo? A trošku tohle co se jim povedlo právě v tom Resident Evil 4 s tou postavou, že ona neběží takovým tím, takový to klasický, jo? že prostě máš zaloupovaný takový dvojkrok, jo? takhle se to natáčí na tom okapu, jo? Ty... Ten člověk jako běží, ty si z toho vyřízneš ty dva kroky, kdy levá jde dopředu, pravá jde dopředu, a to jako zalupuješ tak, aby to bezchybně jako bylo takovej nekonečný, aby mohl běžet že ho dlouho. A to mm-hmm. jako pouštíš v té hře. A to samozřejmě prostě vypadá trochu jako robot, jo, takže to, co tam právě dělá a tady v tom Resident Evil 4 remake to udělal jako famozně úplně nejvíc, jo? že do toho dají nějaký nepravidelnosti, že on občas prostě malinko zakopne nebo zaškobrtne, a malinko se zadechává. když chvíli běžíš, tak on se zadechává, ale je to trošku, malinko jsem o tom mluvil v tom díle o střílení ohledně overwatche, když byl ještě dobrý. Hmm. že by když jsou věci navíc, které jsou ale jenom vizuální, jo, že takže se ti ten Leon v té Resident Evil 4 trošku občas jako zaškobrtne, za, za nebo když prostě běží dlouho, takže se jako zadechává, ono to nemá vůbec žádný vliv na tu tvoji hru, on má pořád stejnou rychlost, má pořád stejnou dynamiku a je to jenom jakoby vizuální pozlátko toho, že máš pocit, že on je opravdový. a to je strašně dobrý, jo, to je právě má ten Overwatch takhle jako jedna, teda Overwatch, hmm. Overwatch po ne, Udělaný s těma zbraněma jo? že oni dělají jako divoký animace kolem zbraní, ale ne takový, který tě zdržuje, Takže hmm. třeba přebije ten gun jako strašně expresivním pohybem, který ale trvá tak dlouho, jako by trvalo i kdyby to byla jako jednoduchá animace, ona hmm. jednou třeba to neruší a vypadá to dobře. Tak to sem je tady. A tohle udělat s first personu je jako hrozně těžký, samozřejmě, protože ten first person jako že tu postavu nevidíš, vidíš jenom ty ruce. A teď zase, jo? zase to třeba nějak řešil ten overwatch. Právě v tom jako, že se tu dynamiku toho pohybu, nebo ten uh, charakter té postavy snažil jako vtisknout do těch rukou, který vidíš, jo? nebo do té zbraně, kterou vidíš, a mocnost toho útoku třeba prostě tím, že ta brokovnice ti v ruce jako opravdu vyskočí málem jako z zhůru a ty z toho pochopíš, že to je faka rána jako zdělá, jo, ona se mm-hmm. se vrátí zpátky, ty než máš vlastně, než jako by to reloadne, tak už znovu střílíš, takže zase nijak tě to neduší, ale máš tomu toho díky tomu pocit že to v tom first person jako hrozně těžký vystihnout a je to fakt i těžký jako udělat jo? My prostě v Kingdom Come že jo, máme tu postavu celou, protože ten Cry je na tomhle hodně, hodně jako dobře postavený. A myslím si, že to je dobrý pro ty pocitové hry, když tam je celá ta postava, že je nějaký jenom letící ruce ve vzduchu, kokpit se tomu říká, že prostě v normální first person hře nemáš skutečně tu svoji postavu, že je jenom tam řídáš kamerou vlastně a na tu kameru je napojený kokpit což jsou jako ruce z pistolí jo? A, a ty jsou nějak animovaný a to třeba má drvná i ten Overwatch jo, ale my jsme říct, že chtěli celou tu postavu a tam přesně přijdeš tadyhle s těm věcem, že to, co je v tom Surpreznu jakž takž dosažitelný ale právě se to dá fejkovat tím, že když ten Leon škobrtne tak ti neškobrtne kamera jo, ale ve First Preznu to nemůžeš udělat že? Kdyby, ty, kdyby prostě hmm. ten Indra občas jako se mu trošku zamotaly nohy tak ty nohy jsou připojeny přímo k té kameře takže by se musela zamotat i ta kamera. A to je problematické. A tady na týden z týže třeba je vidět, že na si hodně jako vyhráli, ale mají tam toho zatím hrozně málo. No. Tam přeskočí nějakou tu překážkou a tam je vidět, že to je trošku jako umělý, to vykopávání no. těch dveří je takový jako do prostoru. Takže na to jsem taky zvědavý. Ale je to přesně zjevně ten nejnižší design, ten nejnižší leto toho designu, na který oni se tam hodlají zaměřovat. To znamená, ta parádní pistole v tom parádním prostředí, tu parádní postavičku, mm-hmm. tak jsem zvědavý, kam, kam no. dojdu. Je fakt, že v té akci to bude jako velká výzva, v té rychlé akci,
0: to zpracovat fakt takhle realisticky. A mě to třeba z nějakého důvodu připomíná. Uh, jo, uh, Noir. <laughs> Já vím, že to je jako úplně jiný, ale v tom smyslu, toho, že, tam, že tam nějaký jeden malý prvek té hry je jako extrémně realistický. Jo? to je to, um, to vyslychání těch lidí, vidíš jejich tvář a najednou ti to prostě dá úplně jako jiný, jiný jako prostě pocit z toho hraní. No. No, to je asi ale úplně jako nesrovnatelné. No, ale pojďme dál. Handheld, Asus, eh, rok Ali. Nevím, jestli jsme to tady řešili, ale eh, víš o tom něco? Doufám, že jo, protože ty máš sice Steam Deck, eh, takže úplně jako nový Handheld asi nes, nes, nesleduješ, ale objevila se informace eh, před pár týdny na prvního <laughs> dubna, eh, že Asusky chystá na ten Handheld eh, a jako spekulovalo se, že prostě absolutní, že to je jako fakt zajímavý, zajímavě, zajímavý přístroj se zajímavými parametry, ale že bude jako extrémně drahý. No a teď se objevila informace, že by mohl stát 700 dolarů, což úplně jako mění celou situaci, protože to, co tam je... Viděl jsi ty parametry? Prostě je to výkonnější než Steam Deck a stojí to vlastně o 50 dolarů víc než ten, než ten výkonnější Steam Deck. Jo? Je
1: to výkonnější než Steam Deck, ale jako... Zase, no, já teda Asusu a zrovna, že ta, ta jeho role, značka to Republic of Gamers, ta prostě jako není špatná, ty notebooky jsou prostě dobrý, hmm. mají, jako, mají právě jako přesně, že to jsme tady řešili to toho s Team Deco, že je strašně směšný, že se toho muselo chytit Valve, jako prostě, ale tak vy všichni, co děláte ty hardwary, nejste schopni udělat pořádnou konzoli, já vám ukážu, jak se to dělá. Jo. Jo. A tady je někdo, kdo opravdu jako tyhle věci dělá, ty hardwary, jo, má fakt dobrý herní notebooky, prostě i nějaký jako periferie, docela ok a docela jako displej nějaký, tak prostě ten se toho měl chopit, teď se toho chopil, vypadá to jako hrozně dobře, takže trošku váhám před tu bědnávkou teda, ale že samozřejmě oproti tomu Steam Decku, a to je taky, to je ve moje lenost, jo, prostě jsem na tom Windowsy. Jo, takže... No to jsem se chtěl
0: právě zeptat, jako, co to je... vlastně znamená tohle jo, pro, pro, pro hráče. Jako z mého lajského pohledu to prostě z principu bude samozřejmě jako trošku, že to trošku jako sníží ten potenciál toho hardwareu, Je to tak? No, bude to trošku
1: klanky, ale prostě ta no. skvělá věc je, že na tom máš prostě všechno, co na tom potřebuješ mít. Jo. Máš, můžeš se na to stávat úplně v pohodě hry v Otoku, no, no, no Máš tam prostě ten svůj Microsoft Game Pass. Game Pass. Máš tam prostě Enforcement Store a máš tam vedle toho prostě ten Steam. Jo. Takže jako to samozřejmě no. na druhou stranu, jo, ten Steam Deck je prostě super, že je prostě vyladěný na ten hardware, ale všechny hry tam běžejí prostě v takový. A to není emulace právě, jo, ale přesto protonový jádro, který jako překládá ty Windows hry do toho Linuxového prostředí. Jo. Takže tam taky jako je to zpomalení, který tady naopak nebude. Takže a to, to, co mi tady přijde, že to má mít jako lepší displej. Že to má full HD rozlišení a nějaký v obrovskou frekvenci a tak dále, což bude prostě hrozně žrát výkon. No Myslím to je pra, to ještě
0: otázka na ta baterie, že jo? Kolik, no kolik no to bude, bude to žrát
1: baterku, ale bude to žrát i ten výkon. Jo. Prostě ono fakt, to dneska, dneska už prostě ty jak jsou postaveny ty rendrovací jednotky v těch grafických kartách a jak tomu pomáhá prostě to CPUčko a tak dál, tak prostě nejsme tam, kde jsme byli před 15 lety, kdy počet polygonů byl to nejdůležitější. A teď opravdu nejdůležitější je opravdu to, jak to moc texturuješ, nebo kolik vrstev, kolikrát to musíš v zásadě kreslit a v jakým rozlišení. Takže hmm. mě prostě ta, to, 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 že ten Steam Deck vlastně běží v docela nízkým rozlišení, mi přijde, že je tah, protože Prostě v tom malém rozměru to jako nepotřebuješ, jo? No, Já mám tady no. prostě malinký telefon, který má 4K nebo něco takového. jo? Vůbec nechápu, proč takovou pitomost jako udělat, nebo chápu, jo? Protože marketing, protože lidi potom volají, jo? Prostě to přece nejde, když to není aspoň něco a tak dále. Já jsem tu recenze na Nintendo View, jakože cože? Ten, to, co držíš v ruce, není jako full HD, no tak To, to je propadák automaticky. Já protože, jako to nepotřebuješ, když je takhle malý. Hmm. To bylo v době, kdy full HD si měl svoji dvoumetrovou televizi. To už máš dneska trošku větší teda, ale jo, takže toho, toho se trochu bojím, plus tím, že oni to promujou teda takže že v tom jako je grafárna a máte jako docela okej okay parametry, ale ten velká věc je, že si to pak připojíš ty externí grafárně a tam pak opravdu ty nabušené hry. <laughs> Což teda mě trošku jako léká, protože já na tom Steam Decku hraju na bušený hry a jsem s námi spokojený. Takže jestli oni mají pocit, že musí připojit externí grafickou kartu, tak se trošku, trošku toho bojím. Ale jsem na to hrozně zvědavý a myslím si, že prostě potřebujeme nový konzole. jediný, co mě mrzí, to jsme tady říkali minule, že Sony nemá nový PSP nebo akistá možná to streamovací, který, jo, jo. který mimochodem, to jsme minule říkali, že nevíme k čemu to je a mně to pak došlo, že už vím k čemu to je.
0: No, k čemu, prosím tě?
1: (laughs) To je prostě k tomu. To To je pro tebe. To je prostě na to. Aby že máš, koukali na Netflix, aby a já mohl... oni se mohli koukat no sku... na Netflix nebo si hrát na Xboxu a ty prostě si v pohodě vegetíš na gauči a paříš si na svý, na svý PS5. Že jo? Přes tak od toho 50. mám
0: PSVR, že jo, dvojku. No,
1: máš a tam není ono, že jo? Prostě jo. No, jsi zase nějaký krám, který si nasedíš na hlavu a pak jsi prostě takový poloufon v tom. tom A tady si prostě pohodlně sedíš na gauči, lidi se koukají na televizi, nebo třeba spějí a nechtějí prostě tam mít svítící televizi a hráči no, si no. na tyhle věci. Takže trošku trošku to to mnie jako, že, jak to říct, malinko jsem to amnestoval ve své hmm. a hlavě ten soňácký výmysl a možná se to přece pořídím.
0: Jo, tak to bude, ale počkej, tu budeš mít ráno jako čtyři, čtyři ty, ty handheldy, těch vstupních dveřícky, skočíš do těch bod a teď prostě vybereš, který si vemeš do práce na cestu, jako. Hele, jako Budu prostě... dneska hrát metru na Switchi, nebo, nebo na Steam Decku, nebo na, 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 ne, na Alei, nebo...
1: No přesně, ty, no, tak...
0: To jsou problémy prvního světa, no. Štěstí. Hele, pojďme dál, ještě teda Gadovor uh, Ragnarok uh, stál uh, až 200 milionů dolarů. Nevím, jestli si četl ty informace, byl zajímavý to rozhovor. To, to je, no, tomu, no to je pěkný, ale docela... To, jo, to, ale to je
1: normální, prostě, tolik stálo, <laughs> já, tolik stálo, já nevím, The Old Republic před kolika, deseti lety. A tehdy se to bralo, jako, že to je opravdu velká věc, ale teď už se to nebere 200 milionů, jako docela ok. na... No jako velkou hru a říkali jsme to tady, tam, to je fakt hra, v který jsou ty peníze vidět. Hrozně v té jedničce nebo v tom God minulým bylo vidět, že tam ty peníze nebyly, neboli, že to byl prostě malý tým a měli málo času hmm. a že to jako zkoušeli a když se hmm. to teda povedlo, tak jim prostě nasypali ty velký peníze a těch 200 milionů jako pěkná částka. A, takže těžko říct, si jste na sebe ušla tam PlayStationu viděla, ale přesně jo, to jsou ty Ikonické no. hry, kde se to zase tak moc neřeší. Jo? Zase ono to určitě prodalo milion PlayStation jo? nebo něco takového, nebo milion možná ne, ale nakonec to prodá.
0: No, takže ono, když si vemeš, kolik, kolik jakoby peněz to vydělá, když prodáš milion kusů pouhej, jako obrat žeho, z té hry, tak a ty podíly, které Sony má, že jo, přímo na tom, na tom vlastním prodeji, ten obrat vlastně, to jsou jako stovky milionů, a když to prodá 15,
1: No, to už jsme tady řešili taky, tak ono to, už. jako jasně, jo, oni, oni ty ceny právě, jo, oni jsou, nebo takhle, ta, ta hra byla drahá, že jo, samozřejmě, protože to je moderní hra, takže už nestála těch 50 dolarů, ale 70 nebo kolik, no. takže určitě, ale furt je tady to, že to platí u nás a v Americe, jo, tam se toho prodá třeba dvě třetiny, ale furt prostě v tom zbytku světa to jako je levnější, nebo se to, jsou tam nějaký lokální distribuce, určitě se hodně prodalo fyzických kopií, že jo, tam zase si ty distribuce něco vezmu, že skutečná cena, kterou jako dostávají zpátky, není tak obrovská, jo? není to třeba těch 50 hmm. dolarů čistého. ale... Ale takže jako by potřebovali prodat několik milionů, což prodali ne, já jsem nesledoval čísla. No,
0: určitě, samozřejmě, prodali YouTube, jako teď A... to, jako to z hlavy ale určitě už prodali přes 10, jako to tam se myslím, Ahoj. že už jsou dáno v černé. Ale to je dobrá Ahoj. otázka, jako jestli, protože na Steamu se o tom mluví, že na PC se ty hry opravdu jako prodávají za různé ceny, ale vlastně jsem nikdy neslyšel, jestli tyhle ty AAA tituly, třeba od Sony konkrétně na konzulích, jestli se taky jako prodávají třeba v Rusku jako za, za třetinu ceny. Jo? A
1: to ví, Asi, to jo? Nej, nejvíce je prostě Rusko, ale i Čína, a tyhle ty věci, to jsou jako velký hmm. velký trhy a třeba Jižní Amerika, jo, to je jako o něco menší trh v tom celku, nebo jo, je tam prostě hodně lidí, ale ne, ne tak moc si kupují ty ačkový hry, ale prostě obecně tam to je boj proti jo, to jinak nemůžeš, kdyby tam prostě prodával, kdyby v Rusku prodával tu hru za 70 dolarů, tak teďka nebudeš prodával v Rusku nic, ale kdyby Taký, kdyby byla normální situace, tak, tak prostě žádnou ne- neprodáš. Jo? Prodáš pár set kusů pro nějaký sběratele nebo pár tisíc. A všichni to budou hrát z nějakých mm-hmm. pirátských kopií, takže tam jediný způsob, jak proti tomu bojovat, je opravdu ten že jim to prodáváš levně. Furt je to dražší než od těch pirátů, takže to pirátství je tam pořád jako velký, ale už je to tam taková ta hodnota, jo? koupím si to Jastě. za dvě stovky od Piráta s rizikem, je tam virus a tak a anebo za tři stovky tady od oficiálního, tak dám ty tři. No.
0: No, Yoshida, každopádně velmi zajímavý rozhovor, dám link do show notes v Guardianu, mluvil taky o AIčku, tady musíme opatrni, aby abychom se úplně neutrohli z řetězu. to je taky téma, který by mohlo vydat na, ne, ne, ne na jeden, ale na několik dílů, tak to třeba někdy, někdy příště, ale mluvil tam jako zajímavě o tom, jak jim pomáhá, nebo jak jim bude pomáhat, a jaký je obecně jako vlastně reakce trhu a vývojářů na to AIčko, jo, že z toho mají strach a On tak jako velmi střídně mluvil o tom, že ty obavy mnímá, ale samozřejmě prostě a v tu chvíli to ajíčko ještě není úplně jako dořešeno všechno, že dělá hodně divných věcí a že ji skrotit prostě bude představovat jako nějaký výzvy, ale že se s tím postupem času vývojáři naučí, naučí žít a fungovat efektivněji. S těma výzvama to je možná jenom taková jako, jako úkrok stranou. Je zajímavý se podívat na hru. Uh, od Square Enix, kteří vydali přímo speciální vizuální novelu, která se jmenuje uh, The Portopia Serial Murder Case, uh, která je ke stažení zdarma na Steamu, takže samozřejmě se to musí hodnotit trošku s odstupem a uh, jako hráči z toho moc snačení zatím nebyli. No. Uh, ale tak teď tě nechci tady jako pustit do desetiminutového monologu, ale aspoň no, jako velmi stručně k tomu ajíčku. Řekni mi ty, jestli v tuhle chvíli jako game designer ve své práci používáš nějakou, nějakou nějaký formě chat GPT? A můžeš
1: a naznačit, že... Jak... ne tolik jako designer, ale jako programátor, jo? že prostě, když si píšu nějaký nástroje, hmm. nějaký tuly, tak jako používám. jenom strašně malinkou vomáčku tady k tomu Square Enixu a tak jo? tam fakt jako je to složitý, jo. Oni... No. Ta, ta hra, kterou vydali, je ve skutečnosti jako pokračování nebo remake nebo něco takového. Prostě tuhle hru už no. jako vydali před lety a byla to klasická adventura, kde si jako vyšetřoval vraždy nebo adventura jako fakt hodně stará, jo? Takže taková jako typu Leisure jedna, 1, nebo něco takového. No, no. A někdy se tam mohl jako obradu psát odpověď, psát otázky, anebo si vybíral a oni tam byli jako připravení a tak dále. A teď to jako vydali a je to docela kultovka ve skutečnosti. A teď oni to jako vydali znovu, ale nejsou tam připravené ty věci a odpovídá Alíčko. A ono to moc nefunguje. A oni sami jako řekli, Hele, je to zadarmo, je to takový pokus, takový test, jako co to bude dělat, a nebuďte ne, ne, na něj zlí, on se ještě učí. Jo? Takže zjevně oni prostě tam nemají připravený naučený kompletně model postavený. Hmm. Ale je to něco, co se učí z toho, jak prostě mu tam zadáváš ty věci. A trošku si mysleli, že když to bude hrát pár milionů lidí a všichni tam budou intenzivně četovat s těma umělýma bytostma, takže jako naučí skvělý věci. Jo? A to se nestalo, protože to ty lidi nenávidějí i protože jim to zkazilo tových kultovní hru. I protože hmm. na to nechtějí přistoupit na pravidla hry, no, takže to je trošku jako vedle spíš jako v jiných aspektech. No, jinak to, Alíčko, je to skvělý jako prostě informační věc zatím primárně. A třeba u toho programování to je takový prostě ideální, ideální situace. No? Já, já třeba prostě programuju opravdu jako v hodně jazycích, protože typicky, že nedělám jako programátora jako práci, ale píšu si nějaký prostě nástroje, tooly nebo něco. Mm. Teď prostě v k se skriptuje v Lua, teď nejradši píšu něco v Pythonu, teď si chci udělat nějaký webový rozhraní, to potřebuju v JavaScriptu a tak dál a ve skutečnosti ty nástroje si píšu v C Sharpu. No? Takže ten C Sharp jako umím nejlíp třeba a pak potřebuji najednou v něco napsat a nevím, v to něco Protože neznám tu syntaxi. Takže to teďka jsem to dělal tak, že jsem to prostě dal do Google, našel jsem nějaký článek na stack overflow a tam bylo jako, jak iterovat skrz pole v Lue, protože nevím, neznám, jak se to píše. A někde to najdu a nějak to jako opíšu. A teď ten první věc je, že to chat GTP za prvý ti to řekne, jasně, v Lue se to dělá takhle, hmm. takže jako to, co ty musíš chvíli googlit a hledat tu správnou odpověď, to on ti na korunu vyplyvne, ale je to jako ještě lepší, jo? ty mu neřekneš tohle. Ty prostě já nevím, jo, máš nějakou úlohu, to se teďka vymyslím, Máš prostě, já nevím, pole křestních men, pole příjmení a chceš jako pospojovat, jo, tak víš, že napíšeš prostě jeden forcyklus a tam to nějak jako pospojíš. A teď ty nejenom že se zeptáš, jak to napsat v Týlově. Ty můžeš řekneš přímo tohle, jo, mám pole křestních men, pole příjmení a potřebuju prostě z toho udělat pole křestních jmen a příjmení v Lua pro iterovat skrz to. A on vám že přímo ten kód.
0: Hmm.
1: který ty si jenom copy prostě do toho svého projektu a máš to hotový. Jo, takže v tomhle je to jako neuvěřitelný.
0: Hmm. A
1: to je jako příklad programování. Jo? Teď samozřejmě to samé je prostě nějaký. writing. Už třeba hrozně dávno jsem si zvyknul, že když prostě napíšu nějaký dopis nebo příspěvek v angličtině, protože prostě je určený pro mezinárodní publikum. Tak skoro každý zná DeepL jo? jako na překládání, to je dobrý, ale možná jste si nevšimli, že prostě DeepL má ještě vedlejší záložku nahoře, když je takový to překlad, tak tam se dá rozkliknout a tam je jako stylistika. A ty prostě napíšeš něco anglicky, řekneš mu, chci tady polesteristika, tam mu to pejsneš a on ti to vyplivne hezčí. Prostě lepší angličtinou, bez překlepů. Hmm. Ale jako nejenom, že jsou nějaký nástroj jako grammarly nebo tak, který ti jako vopravovali překlepy, nacházeli prostě špatní členy a takovýhle věci. A tohle ti to opravdu jako AI přestylizuje a v 90% je to hodně lepší. Jo, v 10% je to vokus zhorší. a musíš, musíš jako umět anglicky, aby to hmm ocenil a trošku to skorigoval, ale spousta těch věd je prostě krásná. Takže, a to teďka ten ChatGPT GPT umí taky, teda, jo, že mu prostě řekneš, něco mi tady kus napiš, nebo tady mám tohle to, to, přeformuluj to nějak a on ti to přeformuje. Takže v tomhle tom je tom je takový to první prostě setkání s těma jazykovýma modelami v tom máličku, který jsou jako super, umí to programovat, to je skvělý, Občas si to vymýšlí, to je podstata toho, potom si fakt někdy samostatný díl mm. právě, abych to no, neměl terminovat, vlastně. proč to lže a proč si to vymýšlí, odkazy, které neexistují a takovýhle, protože prostě nechápe Koncept.
0: některý věci. <laughs> Jasně.
1: No, no, to je... To jo, fakt, jo,
0: ale to... určitě, dejme na to jako speciální díl, teď fakt už jsme jako ne, jo, vý, výrazně herní
1: To je fakt jako famózní, tady ten Square Enix jako zkouší jako ještě nějakou cestu, kde určitě jako rozhodně si myslím nějakou dobu nebudeme, ale základní hmm. výpomoc toho programování, toho psaní a postupně i té grafiky a animací a tak dále, je to fakt něco, co bude obrovský průlom. Jo? A pak se tady můžeme právě bavit o tom v tom samostatném díle, jestli se mají herní vývojáři o práci, nebo ne. Spoiler, nemají podle mě, jo, prostě. To se jako s těma strojem a s těma předpomyslnými rozhodcama, které byly předtím, jo. Ty stroje zastanou práci spousty lidí, ale další spousta lidí bude potřeba jako na obsluhu těch strojů, údržbu, řešení a tak dále. A to, to programování ve skutečnosti není to psaní kódu, který teďka udělá to AI samo. To programování je zamýšlení se nad těma algoritmama a vymýšlení, co vlastně jako chceš napsat. Pak už to... Samotné napsání je trivka, to už klidně může udělat prostě čet za mě. No ale... Tak
0: kreativa toho game designu tam taky si myslím, že je ale spousta jako prostorů, jak, jak si vlastně usnadit. Jo, ono, ono to zní jako zprostý slovo, myslím, že vývojář, nebo vývář. Fanoušek, když, když, by, když by slyšel o někoho, že to jako používá intenzivně, tak jako bude troško v určitě hře, ale jako pro mě to je úplně na místě. Stejně jako já, jako vlastně autor článků a textů, tak, tak si nechám poradit prostě přestilizovat text, tak úplně stejně si myslím, že to může fungovat i pro designera, který.
1: No, Jo. Rozhodně a, a přesně, jo, jako umím se, zatím jsem takhle jako nepoužil, ale umím se představit tady, jak jsme se bavili o těch RPGčkách, a kombatech a tak dále, jo, že si řekneš prostě potřebuju nějakou rovnici, že se zatížením se tady zpomaluje běh, jo, hmm. a chci to nějak, aby to bylo při malém zatížení málo a postupně ten vliv jakoby rostl a při velkém zatížení by tě to fakt jako zastavilo a... Umím si představit, že ti prostě na nějaký rovnice, který ty si jako dáš do Excelu a pak nad nimi trošku jako iteruješ, ale ten základ si jako nemusíš vymyslet, jo, nebo chci hmm. funkci, která ti vrátí prostě esovitou křivku a, a, a tak, jo, a oni ti prostě nějakou vymyslí a jo, hmm. to tady píšu poznámku, že tak jsem zkusit. Za... Mám teda zkuši-
0: zkušenost, že je strašně důležitý vlastně to to zadání toho příkazu a to, ta formulace té otázky. Podátky, říkám, jo? To, že... to je to, co říkám.
1: To je ta práce, která bude furt jako na těch lidech. Ano, ano. Tak jo,
0: tak hele, pojďme, pojďme na naše téma, minihry. E, ten zjedavej, co mi, co mi k tomu řekneš, jak je tvůj osobní vztah k minihrám jako hráče a samozřejmě i k tomu, co si jak jste jako minihry designovali, protože ty máte, pokud se nepletu, nejenom v Kingdom Can Deliverance, ale ty jsi se s minihrama setkal i při navrhování svých předchozí her. Nepletu se i v horkém létě bylo, byly nějaké minihry? chceš na to vzpomínat? hezky jsem ti do toho zatáhluj. <laughs> to
1: já jsem si to uspomíněl úplně náhodou, když jsem tady jako četl, že budeme bavit o minihrách, tak jsem si říkal, a počkat, moment. A teda to jsem v <laughs> že to, dva, v jedna. No. Nebylo. Byla tam jedna postřehová minihra, miniaturní, že si musel kliknout na hrocha dřív než utek z obrazovky, jo? takže jako dobrý. Ale v Harkým letě 2 jsme měli opravdu minihry, schazování zlých banditů ze žebříku kamenama, což byla vykrádačka nějaký a tady hry se se Mě fakt bavila. Tak jsem si chtěl hrozně udělat. A, a pak jsme tam měli samozřejmě strip poker, protože jsi na divokým západě s drsnýma slýma chlapama a kolem jsou něžná dívčí stvoření a ty chceš být chlapák, takže tam jsou takovýhle, takovýhle věci a ten Pokr ten, pokrl, ten pokrl byl zábavný, musím říct na, na, na dělání mnohem víc než na hraní teda potom, protože to AIčko, jakoby, nebo to jak se chová mm. nepřítel, protivník, jsem tam programoval já na poslední chvíli a bylo to opravdu hodně Hodně, bylo to takový, že jsem si připravil skvělej framework a teď to je vlastně už k tématu, jo, jako jak ty minihry můžou vznikat. Jo, že já jsem si přesně říkal, bude tam prostě pokrl, tak jsem si připravil jako framework na to, že tady prostě bude ten hráč a ten má nějakou morálku a teď ty ho můžeš jako i nějak odolný k bufování nebo není. Jo, fakt to nějak nečítalo, jo, jsem mm. to tobě do karet, ale bralo to jenom prostě podle toho, jak sázíš, kolik si vyměníš karet jo, a tak dále, jo, jak se tváříš vědomě a jak jakoby dlouhodobě funguješ, jo? že když prostě často blafuješ, tak počítá s tím, že blafuješ dále. A tohle všechno, tím jsem se strašně bavil, asi tři týdny prostě jsem to vyráběl a pak už musela ta hra vít, jo? takže jsme prostě nastavili tři oponenty, že jeden je uh, velmi obezřetný, druhý málo obezřetný a třetí středně obezřetný a už jsme to nikdy neotestovali, takže ta hra byla jako úplně banální a všechno se to dalo vyhrát tím, že si prostě sázel hrozně málo a pak si si jako najednou vsadil všechny peníze a on se vždycky leknul a vzdal to. Hmm. Takže, ale tam právě vlastně to je zajímavé, tam pak byla to jsem se bál, že když to nenastavíme, že to takhle dopadne, <laughs> takže jsem tam pak udělal plot twist, že s posledním oponentem musíš prohrát, že to byl drsnej zlej člověk a když vyhraješ, tak tě zastřelí, udělal.
0: Tak to si vůbec nepadlo, to je to dobrý
1: nápad, ale jako, že... No, a to právě bylo... že musíš jako předstírat, jako, že, že ti nejdou karty. A, právě a no, ale, ale nemůžeš no. jakoby... právě, ale nemůžeš to jako zdát, protože to tě taky zastřelí, protože takže musíš jako hrát, ale musíš jako přesně najít tu hranici, kde ho ještě udržíš ve hře a nezastrašíš ho, ale Aha. současně jako prohraješ. Jo? Takže třeba právě naopak, měl si dobrý karty, tak si, si jako v tom pokružil vyměnil ty dobrý, aby si dostal špatný. No, a když se dostal ještě lepší, tak to bylo jako fakt, 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 fakt zlý. Takže...
0: Hmm, ty si hlavička, Viktor, to je dobrý. To si musím to hřbe to zahrát ještě, ale kvůli tomuhle. Ale je to, jako, je to dobrý příklad minihry, kdy, která. No, nevím, si tohle ty jsi sám říkal, že tam není, není moc zábavná díky ajíčku, ale jako jsou minihry a dostaneme se doufám k ním, které vlastně jako zastíní i, tu, i tu vlastní hru, že spousta hráčů ty hry hraje kvůli těm minihrám uh, a je v těch minihrách schopná jako strávit dlouhé hodiny. No, nicméně, já jsem teda se snažil vymyslet nějaké. Jako, Úvod, nějaké jako představení toho tématu a našel jsem nebo sepsal jsem nějakou definici, která zní: Mini hra je jednoduchá hra, její, jejímž cílem je reprezentovat nějakou aktivitu a dodat hře rozmanitost a přidanou hodnotu. Spousta miniher je postavených na, na nějaké variaci těch klasických arkád, nebo jiných starých her, jak už si sám řekl, z konzolí, z PC, z PCčka, ze starých počítačů. Je to vlastně jeden z nejstarších troupů a taky nejpoužívanějších ve videohrách. No a je to taky dost široký pojem, protože těch, těch různých typů a druhů miniher může být hodně, já myslím, že spousta lidí to před, před, představuje právě jako nějakou jednoduchou arkádovou věc, ale minihra je taky ten váš slavný lockpicking, minihra je taky, může být mikrohra, opravdu něco, co trvá jako pár vteřin, ne, ne pár minut, ale pár vteřin, jo a kde ta výzva je úplně jiná. Tam část výzvy v mikrohře, typicky ve variover je naučit se vlastně tu hru hrát v tom zadaném časovém limitu, během vteřiny pochopit, co máš udělat, během druhých vteřiny to udělat a prostě jít na další. No a ty hry z pohledu designera představují řadu výhod a vlastně důvodů, proč se do nich pouštět. Takže můžou být snadno a rychle vytvořený, Snadno se testují taky, jsou snadný na hraní, nebo by minimálně měly bait. Obtížnost tam asi není úplně jako dobrá vlastnost meny hry. Jsou taky vhodnou metaforou pro různé komplexní aktivity. To je ten lockpicking který potřebuješ zpracovat a asi teda nejlepším způsobem, jak udělat picking je prostě udělat, udělat speciální minihru, nebo to může být rybaření, e, sázení, jo, závodní minihry bývají a tak dále. No a myslím si, že zpracovat do minihry jde prakticky úplně cokoliv. Ještě možná mě napadá, že vlastně minihry představují nějakou nečekanou a dočasnou změnu, která, na, která třeba narušuje stereotyp toho hraní. Tak je to všechno, nebo ještě, ještě tě napadá nějaký důvod, proč minihry, ano?
1: Můžu být, no. Hele, uh, hezky jsi to řekl. Jako, jako u všeho je vždycky dobrý právě přesně se zamyslet, jako k čemu to tam je, jo? když jako designu minihru, proč, proč jako by tady je. Ale to jsou tady, to jste jako docela vystih, ale Jo, když se podíváme do historie, tak vlastně minihry nebo nějaký vložený podhry byly fakt jako už hrozně dávno. My teďka říkáme, že máme minihru ve stylu osmibitových her, v těch osmibitových hrách byly minihry. Bylo prostě International Karate, třeba prostě stará mlátička mm. na osmibity, ta byla prostě hrozně dobrá, a tam si jako mlátil, 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 a pak mezi kolama si přerážel desky. Jo, jako karatisticky, prostě si do toho praštil rukou nebo hlavou nebo čím. A, a byl jako postřelová minihra, jak moc dobře si to zmáčknul, tolik si jich jako rozbil. A tam jako zjevně ten dojem byl, jako pojďme tady dělat nějaký intermezo, jo, tady jsme se o tom bavili v tom díle o tempu, že prostě není dobrý, když ta hra furt jako jenom plyne, 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 plyne protože nemáš čas jako vydechnout a najednou vlastně ten sril toho, ty věci přestane být zábavnej, jo, necítíš, jak rychle jede vlak, cítíš, jak rychle se rozjíždí, jak zpomaluje. Takže to chceš to samý v té hře, takže kdyby tam byly pořád jenom ty jednotlivý utkání pořád za sebou, tak vlastně tě to unaví. Takže oni to jako zastavili a tady udělat jakou mini hříčku, kde si jako odpočíš a trošku uděláš něco jiného. Nebo v nějakých těch chodících mlátičkách The Final fightu to bylo v Street of Rage, Že bylo jako to, že si hrál, hrál, hrál a pak si měl. Done se to bylo možná nějaký musel oklasující.
0: zničit si během pár vteřin si musel zničit auto, to je street jo, Fighter.
1: Jo, tak to bylo Fight. Že prostě najednou si mlátil vlastně auto. Takže prostě, aby jsi jako trošku oddechnul od té normální gameplay, trošku jsi si jako pročistil hlavu a pak zašel zase další to kolo a ty se vlastně paradoxně trošku víc těšil zpátky na, tu, na, na to další hraní, než se ozbe round 3 a, a jedeme znova. Takže tohle intermezo může být jedna motivace. No,
0: taky tady druhá věc je, že, že dřív, to, co byla dřív celá hra, tak to vlastně se díky tomu, ty evoluci těch videohr jako takovej, to se dneska jako je považováno za minihru. Máme dobrý příklad je třeba Defender of the Crown, což vlastně byla byla kolekce různých... Různých činností, které byly realizované jako minihrama. Že? Tam byla ta strategická mapa, pak tam byly ty bitvy, jaké to oblíhání s katapultem, a akční, akční části klání a tak dále. A to všechno vlastně byly minihry a dohromady to teda tvořilo, tady těch já nevím, bylo pět, čest věcí, tvořilo vlastně relativně jako komplexní. No,
1: tehdy to byla jako kolekce vlastně jako, jako specifických herních mechanik, a dneska bychom je přesně všechny nazvali minihramy, máš pravdu, a dohromady jako by složili tu, ten celek a to bylo tehdy jako dost obdivuhodné. A právě jako by. Už tady to vlastně platilo, ta druhá možnost, že jedna věc je, že chceš prostě přerušit tu akci a dát hmm. ti něco jako jinýho, což prostě máme i dneska, jo, já nevím, Hra, podle mě skoro nikdo nezná, tyjo, a proto si nespomenu název, Shadows <laughs> of the Damned, Vás to? No to něco říká. To je prostě, je nejlepší Resident Evil, není to Resident Evil, ale dělal to Shinji Mikami spolu se Sudou, nebo s někým takovým, s jiným Japoncem, je to prostě hra, kterou udělali, když prostě Shinji Mikami odešel od Resident Evilu. A je to takový Resident Evil, vyšlo to na Xbox 360 a myslím, že i na ps 3 nakonec. A ta prostě, to byla famózní, teda, jako podle mě fakt nejlepší Resident Evil, protože první měl jako úplně ulítlý příběh takovým jako stylem, to, co jsme tady několikrát říkali, jo, nebo já jsem to tady hejtoval, jo, že ten Resident Evil má jako chorej příběh, ale jakoby za, za, zahalený do takového realistického hávu, takže ty seš z toho takový zmatený jako divák, že nevíš, mm. jestli takovouhle kravinu někdo myslel vážně nebo ne. Tak tady to prostě postavili tak, že tuhle kravinu nemohl nikdo myslet vážně, nebo úplně jako chorý. A krom toho je to jako fakt dobrá střílečka a příjemná a, a tohle. A tam přesně jsou minihry, které jako trošku jako trolej a jsou to přesně tyhle intermeza. Jo, ty jako hraješ, hraješ normálně prostě sert person 3D střílečku proti zombím nebo démonům nebo něčem a najednou ti to vplácne, protože tě to jako přejede tě válec, teď to trošku přeháním a seš najednou 2D a hraješ prostě 2D psačku z boku, chvíli. Hmm. A je to prostě jenom jako intermezo, zahraješ si to něco tam vystřílíš dostaneš nějaký odměny a jdeš zpátky do toho světa. Ale to co právě je ta druhá, věc o které jsi tady mluvil, že dneska je mnohem lepší, když ta minihra jakoby reprezentuje něco v tom světě složitějšího, nebo to tam má jakoby jinou Lock Lockpicking prostě v Kingdom kam není jako minihra pro minihru, aby tady něco bylo, ale je to prostě reprezentace toho, že musíš otevřít tu truhlu a že to nějakou dobu třeba trvá nebo dveře. Ty hmm. ne, se můžeš jako vloupat do prostě do hradu a tam chodí ty stráže a ten strážný prostě chodí kolem pokladnice. Teď to jsem si vymyslel, tam žádný pokladnice nemáme, ale kdyby. A ty se prostě třeba plížíš za ním, a on jako mine tu pokladnici a ty jako za ním můžeš do té pokladnice vklouznout. A ona je zamčená. Jo? A najednou je to vlastně hrozně dobrá gameplay, protože ty musíš jako odehrát nějakou minihru lockpickingu. A teď ta nějakou dobu trvá a trvá podle toho, jak moc je šikovnej. A ten strážně jako minul ty dveře a za chvíli půjde zpátky. Jo? A my chceme vlastně ti říct, tak teď tady onemkni jako ty dveře, máš na to nějaký omezený čas, který je daný z definicí toho světa. On prostě za chvíli bude zpátky a uvidíte. A jsou tam ještě nějaký další constraints, třeba, třeba v Kingdom Come, když zlomíš paklíč, nebo když tu minihru hraješ jako blbě a zlomíš ten paklíč, můžeš pak jako vytáhnout druhý alumino ta, a, a pokračovat, ale to samotné zlomení udělá jako velký randál, jo? protože se prostě zlomil kus železa. Hmm. Takže ta stráž, která třeba stojí oporál a nekouká se na tebe, taky to donutí se otočit. Jo? Takže ty to musíš rád, To rychle tu minihru, aby jako to vodemknout dřív, než on jako přijde. Ale zase ne jako přehnaně rychle, abys prostě nezlomil ten paklíč a nedonutil si ji otočit. Jo? a to je vlastně dobrá gameplay. A když to moc jako neumíš, tak si to musíš vymyslet nějak jinak, tak tu stráž prostě zkusíš jako zneškodnit před tím, protože víš, že to nestihneš. Jo, nebo když je to těžký zámek nebo něco takového, pak ještě musíš bejt dovnitř, a zavřít za sebou dveře, aby si nevšimli, že jsou otevřený a tak dále. Takže to je vlastně jako podpora gameplay, která je realizovaná minihrou, protože trošku jako má jiný újíčko, jiný ovládání a tak dál, ale vlastně realizuje tu věc, která v tom světě normálně existuje. A není to žádný jako intermezo nebo uh,
0: přerušení. Viktorej, co si myslíš o tom o obtížnosti? a srozumitelnosti těch miniher, jo? protože jako obecně se asi má za to, že by ty hry měly být vlastně z podstaty relativně jednoduché na naučení. Jo? Typicky měly mít jedno tlačítkové ovládání nebo prostě myší, případně jako dotekovým displejem, aby tam nemusel být potřeba speciální tutoriál, ale to zase jako, jo, není úplně, úplně velká výzva často a taky to omezuje to, když chceš zrealizovat nějakou, nějakou jako Intenzivní třeba situace, jo. Teď narážím třeba na hekování. Hekování je ve spoustě her, a velmi často hekování je poměrně obtížný ve hrách. Ne, no, není to takový to přímočarý, protože ty jako to hekování třeba pochopíš jednou, po druhý, po třetí, třikrát je to fajn, ale potom se z toho stane jako naprosto repetitivní činnost, kterou vlastně plníš jenom proto, že prostě součástí toho řešení má být hekování, tak to tam jako musíš nějak vyřešit. Jo, biošok System Shock, prostě povinný, samozřejmě nějaký, nějaký vložky a to hackování jako v desítkách her, Mass Effect, že myslím, že měl hackování a tak dále. Uh, a je těžké to udělat dobře, je těžké to udělat zábavně, aby to po každý bylo prostě zábavný. No. A vy jste s tím, jako podle mě, teda, když jsme u toho lockpickingu, vy teda hackování v KCDčku z nějakého důvodu nemáte, ale ten lockpicking jako je jako docela dobrý příklad a tohle, jak vlastně k tomu přistoupit, aby to bylo jako, aby to byla výzva, ale zároveň, aby to toho hráče jako neotravovalo. Já si myslím, že vy jste s tím prostě v jako měli nějaký problémy, ne? A jako, Spůsobě, já
1: možná měl. Ty, <laughs> ty no, a, a, jako nebyl si sám, jo? takže není to tak, že prostě by si byl úplně levej a všichni byli v pohodě jo? trošku jsme ho zjednodušovali na konzoli specificky, ale, ale jako nebylo to tak, že by to bylo nehratelné. Jenom prostě nějaké množství hmm. lidí, nebyl úplně malý, si stěžoval, že to je moc těžký, tak jsme tam vymysleli trošku nějaký trik, aby to lehčeji. Ale je to přesně, jak říkáš, ale s tím dovětkem, co jsem říkal před chvílí, jo, že prostě ten, ta mini-hra má v té hře nějakou roli kterou má zastávat. A teď přesně, zrovna když je to to intermezo, tak to fakt může být banální, úplně jednoduchý, jo? když to má prostě jenom přerušit Jasně, tu gameplay, ano. nebo ti to dát nějaký nové adrenalinový zážitek. Jo? Ty Takový ty ne... ne nechválně nechvalně proslulý, ale vlastně docela vtipný minihry nebo mikrohry v tom Resident Evil 4 původním, no. který teda v tom remakeu vůbec nejsou. Ty jako jdeš, že střílí zombie a najednou po tobě hodí obrovský balvan který se tobou kutálí A ty najednou hraješ nějaký quick time eventy, rychle mačkáš tlačítka a jako utek. Hmm. A to je přesně ono. Jo? To je jako prostě najednou tady tě vrhneme do něčeho jiného. Je to úplně banální. Každý jako pochopí hned, protože se tam objeví prostě, spamuj tady ty dvě tlačítka, tak jako spamuješ, ale on běží. A když je tak ho přejedeš a jdeš znova. Takže to vlastně je přesně ta definice, co ty říkáš, anebo právě ta obtížnost a tak je prostě definovaná tím, tě, tím záměrem. Jo? Vy ten lockpicking, si jsem teďka říkal, jo? že tam nemá být vyloženě triviální, ale zase, my jsme třeba v tom lockpickingu hodně vehementně zapojili RPGčko. To znamená, když ty se jako vylevluješ, mm. a to buď tím, mm. že to jako hodně hraješ, nebo máš obecně vysoký level, nebo sam koupíš nějaký trénink jako za herní měnu, ne za dolary, tam jsme ještě jako promarněli příležitost. Hoďte 6 dolarů a no nic, tak, tak, tak prostě pak je to jako by lehký, ale vlastně je to přesně to, co od toho RPG očekáváš. Jo? Teď prostě když na tom levelu 20, už jsi jako nabušený, jdeš tady tím hradem, tam prostě je ta pokladnice, ten strážný jí Ty tam jenom jako přijdeš, uděláš cvak, cvak a je to otevřený. Jo, dokonce mohlo by to být klidně i abstraktnější, jo? hrál jsem prostě nějaký hry, který ti umožňují od nějakého levelu tu minihru jako úplně vypnout, toho, že ten hrdina je tak dobrý, že ty dveře prostě otevírá automaticky, takže prostě mm-hmm. si ty dveře vodem jenom tím, že na ně klikneš, protože tak rychle, jako ten hrdina to odehraje vlastně za tebe instantně, jo, tak taky jako možný.
0: Tohle byla volná část rozhovoru, zbytek najdete na Hero Hero nebo Gazetisto spolu s dalšími výhodami. Díky za pozornost a těším se na slyšenou u další epizody. Ahoj!